0: Sobrevivientes. Damos y caballeros, bienvenidos una vez más a este, su bonito podcast sobrevivientes. Mi nombre es Chucho El Catrín, muchachos, muchachos, muchachos. No pudimos ignorar las necesidades de ustedes. Ya no me voy a enrollar mucho, solo como siempre les voy a pedir, síganme en Instagram y síganme por favor en Instagram. Voy a censurar esas, esa grosería que dije porque no debe salir, pero en los primeros minutos. Pero muchachos, si no me siguen en Instagram, por favor síganme, arroba Chucho del aquí está aquí está apareciendo el Instagram, por favor síganme. Y ya no voy a enrollar mucho porque este, este episodio estoy seguro va a estar largo. Pero lo necesitamos. Ustedes y yo lo necesitamos bastante bien. Damas y caballeros, ya ustedes lo conocen. Ustedes lo pidieron a gritos. Ustedes les dejaron miles de dudas. Aquí está Johnny, muchachos. Ah, hola, hola, otra vez. Pues muchísimas <risa> gracias. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. No, hombre. Johnny. <risa> Johnny, oye, o sea, desde que terminamos ese episodio te dije, güey, tenemos que grabar otra vez. Sí. sí, sí, sí. Aparte, por dos cosas, porque no teníamos mucho tiempo. Nos cortaron a, a, a media grabación uh -huh. eh, y porque quedaron muchas cosas pendientes. Sí,
1: y se dejó la intriga y la apertura para platicar un poquito más a
0: fondo, ¿no? Eso. Pues venga, Johnny, date. ¿Sí? O sea, no, hoy no va a haber introducción. Vale, va, vámonos. Bueno, otra Johnny, vez ¿no? tengo que censurar eso. <ríe> bueno, va. <ríe>
1: Pues como en el video anterior, Ajá. hay que aclarar desde un inicio que aquí no es para criticar religiones ni cuestionar creencias. Es únicamente contar lo que a mí me ha, me ha enseñado mi guía espiritual. Lo que he podido comprobar o de cierta forma conocer. <coughs> pues creo que también es importante que mencionemos que hay que ver primero la primera parte. Se tocaron temas muy delicados, muy profundos o incluso que nunca se habían escuchado. Y el día de hoy vamos a tocar temas incluso más profundos... ...y más delicados que la vez anterior. Entonces sí es importante primero escuchar el anterior... ...comprenderlos un poquito... ...para Así también es. ya poder escuchar estos del día de hoy.
0: Voy, voy a interrumpirte mm. tantito para hacer un disclaimer. Eh, si no estás de acuerdo con lo que aquí estamos platicando... ...si no calca con tu caja de creencias... ...no te preocupes, no es necesario que insultes. Puedes simplemente darle skip. O sea, con eso es suficiente... Eh, lo que aquí hacemos es desde nuestra caja de creencias, desde la realidad de Johnny, entonces no somos quienes para para, para justificar ni, ni, ni criticar eso, hay mucha gente que en algún momento dijo, es que están hablando de cosas que no saben, bueno, si tú sabes de lo que se está hablando aquí, pues habla, habla en tus medios y si sabes, habla, se acabó, listo, sí. bueno, disclaimer cerrado yo lo digo más al chile porque Johnny es una persona más pacífica pero a mí sí me vale madre bueno va,
1: pues te parece bien si comenzamos a hablar un poquito más a fondo de los guías espirituales
0: va, sí, 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 uh -huh. eso, eso es un tema oh, ah, otra cosa, las preguntas que le hicieron a Johnny las vamos a hacer hasta el final porque primero Johnny va a platicar los temas que, que quiere hablar y al final hacemos las preguntas para ver si calcan con, o bueno, si responden las cosas que ya dijo Johnny saber entonces eh, las preguntas están al final pero sí sí están
1: sí va entonces <ríe> bueno guías espirituales Ajá. la vez pasada solamente fue una mención por encimita para explicar de dónde es que proviene toda esta información pero <ríe> hay que hablar un poquito más sobre esto de inicio los guías espirituales no son semejantes a un ángel guardián... o no son sinónimo de un ángel guardián. Okay. Entonces, desde ahí hay que comenzar a explicar... sobre ángeles guardianes. De entrada, un ángel guardián no existe. No se le asigna un angelito a cada humano... para que nos cuide nos ande siguiendo ahí. ¿Qué? En todas partes. ¿Serafín me mintió? Sí. Sí, en realidad, pues, como lo mencionamos... en la primera parte... Pues estos seres son seres biológicos, son seres de otro sitio. Ellos tienen una vida propia, tienen familia, tienen amigos, tienen trabajo, tienen gustos. Ellos son seres que hacen sus propios asuntos y no es como que estén aquí todo el tiempo detrás de uno viendo si nos portamos bien, nos portamos mal o si necesitamos algo de ellos. Wow. Sí, entonces, entonces desde ahí es descartar la idea de un ángel guardián.
0: Pues es, es un, ese, ese el, el ángel guardián es un concepto muy egocéntrico ¿no? Sí. es como de ¿por qué otras existencias se tienen que justificar a partir de la tuya? Uh -huh. solamente sí. para que la tuya converja bien, bueno, exista bien uh
1: -huh. y hasta podría ser como un consuelo humano ¿no? como sentir claro. que me están cuidando o me están escuchando
0: que alguien me procura uh -huh. pero pues no
1: <risas> existe ah, oye, <risas> ok, empezamos fuertes sí. ¿no? <risas> Existe, lo que sí existen son los protectores. Okay. ok. Yo no sé si desde ahí hubo una confusión, pero los protectores son ángeles general, generalmente ángeles, que son asignados a alguna persona en específico. Ya sea porque esta persona es de importancia o porque en algún momento va a brindar algún valor, un acontecimiento importante para, para la historia. Entonces okay. le asignan un protector a esta persona y el protector únicamente se encarga de de asegurarse de que esta persona se encuentre bien y continúe su camino como debe de ser. Los protectores hay que verlo como un trabajo, tampoco están detrás de ti todo el tiempo, volando cerca de ti. O sea, es gente que o son seres que tienen su vida y de manera laboral tienen que acudir a ti periódicamente para llevar a cabo su trabajo.
0: Ok. ¿Es, y, es lo mismo los protectores que los custodios?
1: No. Bueno, depende a qué te refieras con custodio.
0: Eh, hay una persona que en algún momento a mí me habló sobre las personas, bueno, esas entidades que se nos asignan que son los custodios. Y de hecho, a mí me hablaba como de tu custodio. O sea, era como de el que te está cuidando, tu custodio, uh -huh. hace esto o, o dice esto.
1: Uh -huh. Pues podría ser, no sé si lo manejara como un sinónimo de protector o sinónimo de ángel guardián. Okay. pero pues volvemos a lo mismo no, no todos tienen un protector sino que se le asigna alguien de cierta relevancia para la humanidad o para el cielo okay. <coughs> un protector es asignado a su protegido y este protector debe servirle a él entonces casi casi obedecerle en todo lo que le pida siempre y cuando esté al margen de las reglas inclusive okay. el protegido puede renunciar a su protector ...con el simple hecho de pedírselo... ...porque él tiene que obedecer... Wow. ...eso si tú tienes ese chance... ...de contactarlo realmente... ...porque no siempre hay esa interacción física... ...con el protector... ...y también ha habido casos... ...en los que el protegido le pide al protector... ...irse con otra persona... ...y hasta pareciera un huequito legal... ...porque pues tiene que obedecer al protegido... ...y si hay veces en las que el protegido le dice... ...da ah, pues estoy enamorado de tal... Mejor protegelo a él y no a mí, y el protegido tiene que obedecer. Wow. <ríe> y si pasa mucho, a mí se me hace algo ciertamente irresponsable porque, pues, por algo lo mandaron a cuidarte a ti. Claro. <ríe> y sí, a veces sí, sí, sí ¿eh? se arrepienten de haberse deslindado del protector. <ríe> Entonces, eso es un protector. Después están los guías espirituales. Los guías espirituales igual pueden ser ángeles, arcángeles, santos o inclusive otros humanos que ya fallecieron o ya no están en el plano terrenal. Hay veces en las que el guía espiritual es un mismo familiar de la persona que ya falleció. Puede que también tuvo una vida espiritual y ahora regresó con esta persona para poder guiarlo correctamente. Entonces, como tal, un guía espiritual será un ente, una entidad que va a encaminar a una persona que tiene algún don para que siga el correcto camino espiritual. Nada más. Ok. Entonces, hasta ahí, no sé si quede todo claro con los guías espirituales o si haya algo más que aclarar. Pero, ellos.
0: Hay, muchas, hay muchas personas que están preguntando que cómo logras conectar. O sea, sí. en principio, cómo tú conectaste con tu guía... ¿Y cómo logra la gente común y corriente conectar? Que creo que para una persona común y corriente no es algo tan sencillo. Sí. Bueno, pues primero el guía espiritual es el que te busca a ti generalmente.
1: Tú, si tú tienes algún don, llegar a un punto en el que aparte de que ya detectaste que pues sí tienes cierta percepción o ciertas capacidades más allá de lo normal... Llegará un momento en el que comenzarás a tener contacto con este guía. Okay. Él es el que se acerca a ti. Hay diferentes maneras. Muchas veces puede ser empezando por los sueños, <coughs> meditando. A veces si sí se hacen presentes a través de los reflejos, por ejemplo, en algún espejo. Wow. Es como irse acercando poco a poco, a hacerte saber que está aquí contigo y que tú lo aceptes como parte de ti. Una vez que tú lo aceptas, ya es cuando ya hay un contacto directo, ya puede comunicarse. Y comenzar a, a entablar esa relación entre, entre tú y él para guiarte por el camino espiritual.
0: Ok, eso es, eso es una, una acotación importante. El camino espiritual no es el mismo que el camino terrenal que estás viviendo. Porque mucha gente... Como de, necesito mi guía espiritual para que me diga qué trabajo debo tomar. Y es como de, no, carnal, eso te toca a ti. Sí. <risa> o sea, o sea, decidir cómo vives tu vida te toca a ti. Sí, sí, eso ya es de cada persona igual. Si
1: tú tienes un guía espiritual, él no te va a andar diciendo a qué dedicarte, si tener claro. hijos, con quién juntarte. O sea, no, él se dedica meramente a lo espiritual, nada
0: más. Exacto, entonces es importante hacer esa, esa acotación. Otra pregunta. Eh. A diferencia de Los Ángeles Guardianes, ¿todos las personas tienen guía espiritual o, no, o tampoco?
1: No. Únicamente las personas que portan algún don son los que comúnmente suelen tener un guía espiritual. ¡Wow! Y hay algunos que
0: tienen más de uno. ¿Eso quiere decir que no todas las personas cuentan con dones? No. Hay... <ríe> Señores, sean conscientes de que tal vez tu existencia no vale la pena. ¿Es cierto? No, no, no dije eso. No,
1: pero sí hay... Es que hay una diferencia entre alguien que tiene don y alguien que tiene cierta sensibilidad claro. o que fuerza esta sensibilidad. Sí. Que Igual es algo que creo yo se va a ir entendiendo un poquito más a lo largo de la plática.
2: Va, super.
1: Entonces, pues, cambiamos de tema. Okay. Ya explicamos un poquito más lo de los guías. Lo último que mencionamos en el video anterior fue la crucifixión.
0: Claro, sí, sí, sí. Creo que fue justamente un evento que no se sabía que iba a pasar. A sí. diferencia de como muchos creen sí. que estaba dentro del plan. Sí, lo mencionamos. Voy a hacer tantito una acotación. Uh -huh. eh, les recuerdo, muchachos, que si me ven haciendo este tipo de comentarios que generalmente no estoy haciendo, es porque desde la vez pasada Johnny me pidió que hiciéramos un poquito más... Eh, diferente el episodio para que no fuera tan pesado y que de mi parte también metiera como estas cosas que estoy acostumbrado a hacer, que es más comedia. Entonces, si de repente a ustedes no les late que esté interrumpiendo a Jory, <ríe> perdónenos, pero es la forma en la que esto está sucediendo y es la, es la forma en la que esto va a proceder. Eh, también les cuento, carnales, es mi podcast. O sea, ¿sí no? o sea va a ser como, como yo pues como yo soy, entonces <ríe> ni modo, perdónenme Listo, fin del disclaimer. Sí, pero... va. Muchas gracias por la aclaración. Sí, es, es, es que luego la banda se suelta de ya déjalo hablar, chica! Pues sí, güey, pero o cállate tú, güey, perdóname, pero pues mm. es mi podcast y va a ser como yo soy, no, no estoy tratando de ser como un investigador o sí, yo ni cuéntanos más. O sea, sí. sabes, no soy ese. Sí, es que al final de
1: cuentas, al tocar un tema así de serio o nuevo, pues siento yo que sí hay que llevarla más tranquila, ¿no?
2: Claro, sí,
0: mm. sí, sí. Listo, Johnny, perdóname.
1: Sí, sí, entonces la crucifixión, mencionamos lo que tú dijiste, fue muy por fuera. Sí. Hoy vamos a platicar más a fondo de esto que pasó. Ok. Jesús, lo habíamos mencionado, él también es un ángel. Uh -huh. Lo que lo diferencia de los demás es que fue formado con la sangre de Dios, lo que lo convierte en un hijo directo. ¿Qué fue eso?
0: ¿Qué? ¿Fue afuera? ¿Fue afuera? No, pero escuché como... Ah, no sé, no escuché. Ah, bueno. Bueno. Ajá. Jesús
1: es un ángel que lo que lo diferencia de los demás es que fue formado con la sangre de Dios. Claro. Y como a cualquier ángel se le asignan misiones de vez en cuando. En esa ocasión se le asignó la misión de bajar con los humanos y difundir la palabra o la filosofía de su padre. Esa era toda la misión. Y en un inicio iba bien, todo estaba funcionando perfecto, él realmente estaba fungiendo en su papel. Ajá. Hasta que todo se le salió de las manos.
0: Tengo una pregunta aquí, eh, para hacer la acotación, ¿cuál es la filosofía de su padre? Pues... O sea, de... en, en, digamos que a grandes rasgos, ¿qué es lo que en verdad quería venir? O sea, porque Jesús no vino a instituir una iglesia. No. Me queda claro. Tampoco dijo que va a haber un señor sentado en, y le van a hacer caso. No, Ajá. o sea. Creo yo que es como eh, igual que con Lucifer. Es, esta es mi filosofía. Y mm. quien me quiera seguir, esto es lo que hay que hacer. Sí,
1: pues es como invitar a la gente a seguirlo a él. Ok. Basándose en los siete pecados originales que habíamos platicado. Okay. El cómo instruir a la gente para que no caiga en estos pecados para que los controle sí y pueda vivir plenamente al mismo tiempo y de esta manera pues realmente estar apegado a Dios, ser un aliado de Dios ok, porque pues al final de cuentas si nos vamos a dar cuenta con la plática que pues si sí hay muchos conflictos o muchos sucesos entre demonios y humanos y pues hacía falta alguien que viniera y los volviera a poner en el caminito correcto
2: ok, pues,
1: esa era la intención, ajá uh -huh. <ríe> Se le fue de las manos. Siento yo que el hecho de... Pues primero llegar... O sea, no tal cual, ¿no? Pero comenzar a declararse el Mesías o el Hijo de Dios. Siento que fue muy precipitado. Porque fue llamar muchísimo
0: la atención. Fue muy egocéntrico. <risa> sí.
1: Y, o sea, por un lado, pues... Ganó más gente, ¿no? Claro. Y se ganó mucho respeto. Pero pues a la vez fue captar la atención de otras personas que estaban en contra de Dios. Entonces, entre ellas fue Lucifer. Conforme pasaba el tiempo y Jesús predicaba la palabra, Lucifer se entera de su presencia en la Tierra y decide venir. Él, bueno, Lucy viene aquí y comienza a interactuar con los humanos. Ningún ser, ni ángel, ni demonio, ni de estos dos bandos puede interactuar directamente con los humanos no es como que Lucy llegue y pueda tocarle el hombro a una persona o hablar con él o, okay. o herirlo, o sea, no, está prohibida esta interacción. Entonces lo que él hizo fue meramente manipular a las personas y maquinar todo a modo de que fueran los mismos humanos quienes asesinaran a Jesús. Entonces para Lucy fue una oportunidad de atentar contra Jesús y deshacerse de él porque pues era vulnerable, estaba aquí en la tierra y era pues, una muy buena oportunidad para deshacerse de él
0: era mortal <ríe>
1: Claro. entonces pues funcionó al final de cuentas su estrategia funcionó y terminaron crucificando a Jesús él no sabía que esto iba a suceder obviamente sí tiene esa habilidad para predecir eventos pero no a ese grado de decir me van a enviar a la tierra para que me crucifiquen y salve a la humanidad o sea, si abre un punto en el que diga ah, acabo de tener una visión o estoy viendo que en ciertos días van a traicionarme y me van a crucificar él se prepara para esto y lleva a cabo lo que conocemos hoy como la última cena okay. la última cena fue meramente un proceso de unión sanguínea entre Jesús y los doce apóstoles es no lo considero ritual pero sí es un proceso energético en el que Jesús los hizo beber su sangre de la misma copa para enlazar su alma a la de los doce apóstoles. Esto fue lo que le wow. permitió que al morir se aferró a la vida ligado a estas doce almas. Es como sus horrocrux. Como, ajá. Y wow. fue esto lo que me decían la otra vez, oye, <risa> parece bol de mortalidad. ¡Sí,
0: claro! <risa> Pero
1: pues funciona casi casi así, como un horrocrux, ¿no? Ajá. <coughs> fue la forma en la que él se aferró a la vida para poder resucitar, levantarse y volver volver aquí. Fue así como garantizo, porque pues al final de cuentas somos sus aliados y él nunca va a atentar contra un ser humano. Claro. Él no iba a decir pues como ya sé que me van a arrestar y todo, pues peleo y, y le desparto a su madre, ¿no?
0: Pues él iba a respetar al ser humano. Que claramente podía. Sí, sí. O sea, sí. con lo que ya sabemos de los ángeles como de carnal por favor, sí o sea.
1: Sí, sí cual, yo creo que algún otro ángel sí se sí hubiera puesto en plan no me toques porque si sí, te ando partiendo, pero claro. pues él no. Él iba a preferir morir antes que ponerle la mano encima a un ser humano. Entonces, pues muere y gracias a esta unión de sangre es que logra levantarse otra vez. Y no sé si alguien o las personas en general, en general no se cuestionan esto, pero ¿por qué después de resucitar no continuó predicando la Palabra?
0: Sí, sí, es claro. Sí, 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 sí. Se supone que resucitó en cuerpo y alma, no solamente en alma.
1: Sí, y muchos te lo plantan como de no, pues es que fue un acto divino para demostrarte que sí era el hijo de Dios o como, como para dejar callados a todos, como de ven Si tenía razón, yo era su hijo porque reviví y ya me fui, los dejé sorprendidos o algo así, ¿no? O sea, te lo ponen más, más religioso, sí, ¿no? claro. Pero pues en pocas palabras, Muy sí que quieren dar a entender, ajá. Pero pues no, simplemente fue un... Ya resucité, pero ya es muy peligroso continuar aquí porque Lucy está aquí y es entrar en conflicto.
0: Claro. Es Volver a traer la gran guerra, la sí, guerra fría.
1: Pues algo así. Ok. Entonces es mejor hasta aquí y de regreso a mi casa. Después tenemos a los apóstoles. Aquí ya vamos a platicar más sobre los santos. Ok. Los apóstoles... No fue que... Jesús los asignara como los encargados de continuar predicando o evangelizando a las personas ellos decidieron por voluntad propia y porque vieron lo que Jesús hacía continuar predicando hay o había más bien gente que afirmaba que estos apóstoles continuaban realizando milagros o tenemos a San Pedro que igual se encargó de bautizar personas en diferentes lados el hecho de que pudieran hacer este tipo de actos no fue porque Dios los iluminara o, o Jesús les diera este permiso. O sea, no tiene nada que ver con esta parte romántica o religiosa, okay. sino que pues ya tenían la sangre de Jesús en su cuerpo. O sea, fue enlazarse con el Hijo de Dios. Pues esto ya de entrada ya les da ciertos dones que también porta Jesús y pues la facilidad de llevar a cabo este tipo de milagros o de bautizar. Uh -huh. no fue... No fue decisión de arriba, fue simplemente que sus almas ya estaban impregnadas de energía celestial. De los apóstoles, son el ejemplo más claro o más popular de un santo. Pero si revisamos la descripción de un santo, vamos a encontrar que un santo es una persona que fue consagrada por la iglesia católica como un santo. Claro. Pero nuevamente hay que repetir que todo lo que estamos platicando no tiene nada que ver con la religión. Okay. Tanto ángeles, demonios, arcángeles, santos, Dios, Jesús, todo esto no es parte de la religión.
0: Fuera del dogma católico. Sí.
1: Otra cosa es que la religión haya tomado estas figuras como su imagen o sus creencias, pero aquí nada de esto toca a la religión. Entonces, como tal, un santo es un ser humano que en vida aportó alguna o contribuyó directamente con el cielo en alguna misión o algún suceso que involucraba al cielo y este humano se involucró directamente y ayudó ok ahí está el ejemplo de los apóstoles ellos se ganaron el rango de santo al haber realizado esta unión de sangre con jesús para ayudarlo a resucitar por haberlo ayudado fue que se ganan el rango y suben con él y pues también tenemos que no van a... No iban a permitir que 12 personas con la sangre de Jesús en sus venas sí, fueran sí. al infierno. Claro, sí, 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 sí. sí. Ya, pues, como que no era entregarle una bandeja de oro a, a Lucy ahí,
0: ¿no? Claro, pues sí, era como del de rastreador, ¿no? Aquí lo puedes... Aquí Ajá. está la, el secreto. Sí,
1: entonces pues se van para arriba y aunque sean los más populares... Tenemos más, incluso muchísimos que no salen ni en la religión ni en otros escritos. Siempre habrá santos que se ganaron este puesto por haber contribuido con Jesús o con otra entidad de allá arriba. Los, en cuanto a jerarquía, un santo, su rango se asemeja mucho al de un arcángel. Okay. Lo que los diferencia es especialmente que los santos viven en compañía de Jesús. No es así como romántico, como que se reúnan en círculo y vivan felices. O sea, viven con él en el mismo espacio, el mismo recinto. Ajá. Y los arcángeles no. Ellos tienen su propia casa, su propio lugar, su propia vida. ¿no? O sea, no siempre okay. están cerquita de Jesús. Y ahí también podemos aprovechar para aclarar un poquito sobre autorizaciones cuando hablamos de estas entidades.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, un santo... Bueno, empezando por un arcángel. Un arcángel o la razón de ser del rango de arcángel es el equilibrio. Su propósito es buscar el equilibrio entre el cielo y el infierno para que no se desate un caos, un conflicto grande entre estos dos bandos. Para lograr esto, un arcángel tiene permiso de ingresar a cualquier plano o a cualquier lugar. Pueden ir a voluntad, al cielo, al infierno, a la tierra o a otros mundos. Okay. Un santo no un santo no tiene autorización de ir al infierno. Debe permanecer en el cielo. O en la tierra. O los santos. Ellos tienen autorización de trasladar almas a voluntad de un plano a otro. Pero un arcángel no. ¿Almas qué? Humanas. ¿Almas humanas? Almas okay. humanas.
0: <risa> almas. No, almas. <risa> al <-mas. risa> ok.
1: Y, al, y por ejemplo, un arcángel y un santo tienen autorización para bendecir. Okay. Pero un ángel o un humano no. Y ahorita ya que estamos hablando de bendecir... Una bendición no es un acto de palabra o una oración como para que consideres que ya estás bendecido. No puede llegar cualquier padre o cualquier sacerdote a orar, a escucharte y decir ya, ya te perdone, ya estás libre de pecado. O sea, en realidad eso es algo que solo puede hacer un santo o un arcángel. Para que realmente alguien de la iglesia pueda bendecirte debe ser a través de su guía espiritual. Guía espiritual que debe ser un santo o un arcángel. Okay. La acción de bendecir consiste en tocar tu alma, absorber tus pecados a modo de energía, canalizarlos, desecharlos y reemplazarlos por energía celestial. Wow. Esa es la manera en la que tú quedas bendecido y es como una segunda oportunidad de que continúes viviendo sin volver a caer en un pecado esto ellos deben determinarlo si realmente eres digno de o te mereces otra oportunidad o si no te la mereces
0: ¿y tú la puedes pedir? o sea, tú, tú llega un momento en donde tú puedes pedirle a un santo una... eso es otra pregunta que la gente tiene, ¿cómo puedes contactar con estos con estos seres para justamente interceder? en una pregunta, una, una seguidora comenta, pregunta que ¿cómo puedes contactar con un ángel o con Dios? Uh -huh. a un seguidor pero, o sea, supongo que con Dios es como de carnal. ¿Qué tienes que decirle o pedirle que sea más importante que mantener el orden en la existencia misma? Entonces. ¿Para qué o qué no? ¿Para qué lo quieres?
1: Ajá, exactamente. Sí, bueno, empezando por las bendiciones. Pues para pedírselo a alguien, pues de entrada debes saber que ese alguien es un santo o un arcángel. Claro. Entonces.
0: ¿Qué bendiciones puedes pedir?
1: Es que la bendición es un acto en general. Okay. Es, no es como de bendíceme para que me vaya bien en el trabajo, bendice mi cadenita. O sea, es, es un acto. <ríe> es un acto en el que tú debes ser purificado para estar libre de pecado. Ok. Entonces.
0: Como para purificarte, más bien. Uh -huh.
1: Yo sí llegué a conocer una persona que su es guía espiritual es un santo. Ajá. Desde ahí de entrada, pues si ya sabes que lo es, puedes solicitarle una bendición el santo es el que va a determinar si sí te la va a dar o si no. Pero pues si no sabes si esa persona es esto, pues no hay modo de que te acerques o, o puedas conseguirla. Claro. Ahí es cuando hay personas que saben que tienen un don y saben que su guía es un santo y deciden meterse a la religión para tener una forma de ayudar a las personas. aun si estas personas no comprenden cómo está funcionando esto por detrás. O sea, ellos no se van a poner a explicar de mira, pues mi espiritual está y hoy te voy a escuchar y te voy a bendecir. O sea, simplemente aprovechan como este filtro religioso para tener un acercamiento a la persona que busca la fe en la religión. Ok. Y si pues sí hay casos de gente así, pero pues no, no es en todos los padres, los sacerdotes o curas, pues no todos tienen estabilidad. Entonces sí hay que saber reconocer o aceptar a quién se acercarse para que realmente estas cosas funcionen.
0: Esa es otra pregunta. Uh -huh. ¿Cómo sabes a quién acercarte? ¿Cómo uh -huh. los reconoces? Sí,
1: pues que no se puede. Claro. Uh -huh. Sí, sí, ellos no te lo dicen y habrá veces en las que tú lo vas a sentir porque no te lo van a decir, pero puede que en una de esas sí te toque que si te está bendiciendo, si sí sientes esa corriente o esa energía fluyendo y pues sí se siente bonito, ¿no? Te sientes... El famoso muy,
0: toque algo así que se siente como un toque bueno por lo menos eso mucha gente es lo que me ha dicho que se siente como si te estuvieran dando toques en todo el cuerpo Ajá, ese. pero no es un toque que duele es como sí. energía
1: sí. como ese hormillo como electricidad en todo el cuerpo lo puedes llegar a sentir junto a otras sensaciones okay. eso puede ser una referencia de que, de que tú digas ah entonces este sí, sí le sabe o sí, sí está autorizado para hacer esto pero ya otra forma pues, pues no está muy difícil
2: Claro,
0: y mucho menos para la gente como nosotros, común y corriente.
1: Sí. Entonces, también tenemos a la Virgen María.
0: Ah, claro,
1: sí, 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 sí. La Virgen. María es un santo, es Santa María. Ella, hay que entender que solo es una. Actualmente, pues ya hay un montón de versiones de la Virgen. Claro. La Virgen de Fátima, la con Virgen diferentes de Lourdes. Ajá. Con diferentes skins. Sí, y cada una con su skin. Ajá. Y, y a veces te lo plantan como que, por ejemplo, la de Guadalupe. Su nombre completo es la Santa Virgen María de Guadalupe. Ajá. Haciendo entender que este último nombre tiene que ver con la región o la zona donde hizo aparición. Pero pues esto no fue y, y hoy se sabe y no es algo que me hayan contado a mí. Se sabe históricamente que nunca hubo una aparición de la Virgen en México.
0: Entonces... De hecho hay un libro escrito en donde uh -huh. declara el nombre de la persona que pintó esa, uh -huh. esa Virgen. Y por qué la pintó y a partir de qué y todo eso. Sí. O sí. sea, ese, ese libro se escondió por mucho tiempo, pero actualmente uh -huh. lo puedes encontrar en cualquier librería. Sí.
1: Sí, yo sí lo voy a decir, que al final le pusieron la cara de Tonatzin a una, una diosa mexica. Claro. Y la gente lo sabía, incluso no hace mucho le seguían diciendo Tonatzin ciertas personas.
0: Hay Así. canciones en donde la llaman Tonatzin. Uh
1: -huh. Y pues fue una muy buena estrategia de los españoles para introducir el evangelio. Pero pues si tú vas a la basílica a rezarle a la, a la virgen o a la morenita, uh -huh. pues no le estás rezando a nadie, porque esa entidad no existe. Y la, la entidad en sí es María la que todos conocemos, que no es de aquí. Y pues yo creo que todos estamos conscientes de eso y se refleja, por ejemplo, en celebraciones como, como en diciembre, en Navidad, cuando interpretan a la Virgen María, pues o sea. la interpretan como en, realidad es, como en realidad era ella o la idea que tenemos de su apariencia física. claro Y así la llaman María, la Madre de Dios. Y terminan las celebraciones y van a la basílica y van con la morenita y dicen que esa es la virgen. Sí, <risa> o sea, es, es,
0: es una ambivalencia, ¿no? De, de diferentes personas, bueno, diferentes estirpes. Sí,
1: pero pues no, es solamente la, es Santa María. Ok. Ella ahorita no, no sigue ejerciendo un papel de la madre de Dios, ni de Jesús, perdón, ni es una reina. Simplemente es otro santo que vive en compañía de Jesús
0: junto a los demás. Es... El hecho de que la gente tenga su fe puesta sobre la Virgen de Guadalupe ¿No hace que se convierta en una representación en donde escuche directamente a María? No
1: No, porque pues le están rezando a Tonatzin O a Cuatlicue ¿Cómo se llamaba? Cuatlicue, cuatlicue. O sea, es, es una entidad de la cultura mexica Y pues mucha gente o no lo sabe o, o lo ignora porque es más fácil ignorarlo
0: ¿Y todos los milagros que se le atribuyen entonces son de Cuatlicue? Pues no creo
1: y De hecho, ahorita vamos a ver un poquito de eso, de, de las deidades de diferentes culturas. Okay. Porque si si fue una entidad mexica que tuvo presencia, muy probablemente era un demonio.
0: ¡Guau! Wow. Y si pues, la gente no toma en cuenta eso. Es que es justamente lo que platicábamos al principio, ¿no? Que yo, bueno, en el, en el episodio pasado que yo te decía que muchos de los dioses originales en realidad eran demonios o seres elementales que ya existían en la uh -huh. tierra.
1: sí. Sí, de hecho ahí, pues no hace falta meterse de fondo a esto. es Todos podemos verlo por fuera. Tan solo observar los dioses griegos a los dioses mexicas. Los dioses mexicas, pues vemos que tienen apariencias inhumanas, la mayoría. Claro. Y dioses griegos no. Los dioses griegos son completamente de apariencia humana. Con algunas variaciones puede ser color de piel, cabello, cositas así, pero se asemejan más a un humano. claro los mexicas, sus dioses, exigían sacrificios humanos, comida y los griegos no, ellos daban ofrendas a sus dioses que por ahí sí sí llega a ver que había gente que intentaba como um, como comprobar que los griegos sí hacían sacrificios pero no hay ninguna prueba de que sí se sí hicieran. es como okay. sospechas meramente, pero pues hasta ahorita se sabe que no había sacrificio humano solo daban ofrendas y pues ahí como que te puedes hacer una idea cómoda entonces puede que aquí en Mesoamérica hubiera presencia de demonios involucrándose con humanos mientras en Grecia eran ángeles involucrándose con los humanos y nada más por dar un ejemplo de dos culturas diferentes porque pues al final de cuentas ángeles y demonios siempre estuvieron aquí siempre se involucraron de una u otra forma aunque las reglas no lo permitían pues siempre no faltó el ángel o el demonio que no le importó y vino claro. y comenzó nah, a interferir. Porque no. <risa> pues sí, sí. sí. Y pues es como el ejemplo que te voy a dar ahorita, ya que estamos hablando de todo esto, Ajá. sobre la conquista de los españoles. No sé si tú has escuchado esta parte de la verdadera historia de la conquista, donde si recibieron en a Hernán Cortés fue porque lo confundieron con Quetzalcoatl. Sí. Pero no fue así. Okay. Lo <coughs> recibieron a los españoles porque el arcángel Miguel los acompañaba. Miguel vino físicamente y venía en la embarcación de Hernán Cortés. Él es el que se presenta con Huitláhuac y pues no fue una, una revelación a, abiertamente, sino se presentó frente a él y les muestra, pues ellos vieron a un hombre alto de Dos metros en promedio, cabello rubio, ojos azules, este tez blanca y alas. Dicen, ah, que Tzalcuátl tiene alas. Claro. Y este vato tiene cabello rubio de fuego. Es, Tú eres nuestro dios. Ya llegó nuestro dios. Y es que él solicita la, la entrada a los españoles y les dan asilo. Entonces... Y yo creo que hasta suena lógico, ¿no? Porque igual pues Hernán Cortés no era guapo, estaba, <risa> estaba muy rarito este señor. Sí, claro. Y tampoco es como que vieran un señor chaparro gordifo y, y dijeron, ah, qué tal cuate, ¿no? ¿Sabes? Como que sí debieron ver algo más, más imponente e irreal para ellos, como para... Justo eso, irreal. Ajá, como para determinar que era su dios. Miguel se queda con ellos y cabe aclarar que Miguel nunca, nunca participó en estas batallas de la conquista él se quedó fuera de ello pero al menos en un, en un inicio pues al ser su dios lo trataban muy bien le daban muchas ofrendas y le regalaban muchas mujeres Miguel comienza a tener encuentros con estas mujeres y las embaraza desde ahí que empiezan a nacer seres humanos que heredaron dones del arcángel Miguel y wow. yo siento que esa es una de las razones por las que México tiene mucha presencia de brujería, isotería y toda esta parte, porque pues al final de cuentas él sí generó muchísima descendencia de personas que tenían sus dones. Entonces, al día de hoy sí podemos encontrar gente que proviene de esta línea de sangre de Miguel o de otros ángeles wow. y sus dones son gracias a ello. También vamos a tener personas que su don les fue adjudicado se los dieron para cumplir algún propósito y por último tenemos a los que fuerzan su sensibilidad humana, Porque, Claro. pues como lo habíamos mencionado nosotros no somos de aquí al final de cuentas nuestras capacidades van más allá de lo que podemos hacer el día de hoy y habrá gente que fuerza esta percepción que teníamos y se obligan casi casi a poder ver más allá y hacer más allá y es cuando recurren a cosas como los sacrificios por ejemplo sí 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 a eventos de ...impacto energético tan alto... ...como para poder llegar a sentir... ...o ocupar algo de esa energía... ...en lo que quieren lograr... ...pero en sí... ...la gran parte de la gente... ...que vemos en México que tiene don... ...viene principalmente de Miguel... ...por todo wow. este relajo que hizo cuando vino... ...y de ahí lo último que yo supe... ...fue que Miguel antes de irse... ...les prometió regresar... ...aquí a México en el 2012 y pues no pasó no entonces, él, pues él lo dijo como imaginando que después de tantos años iban a seguir igual claro. y iba a poder volver a interactuar con ellos pero pues actualmente la sociedad de primeras pues ya es como que se cierra mucho estos temas y también la tecnología no permite tanto como involucrarnos en toda esta
0: parte además de que estamos totalmente separados o sea sí. en ese entonces creo que las colonias y las tribus que permanecían estaban tan unidas que se enteraban todos de todo y la comunicación, la información se compartía. Sí. Y actualmente es como de, oye, yo soy no sé qué, ah, está uh -huh. bien.
1: <risa> Chido, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, sí. ¿a dónde te llevo? ¿Qué? O capaz que si se los demuestra, lo terminan encerrando. ¿no claro,
0: ves? sí, 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 o uh -huh. se lo. Exacto, sí, o se lo, lo encierran, o se uh -huh. lo llevan, o lo desviven, o algo sí. así. Entonces, ay, qué feo. Sí. sí,
1: eran ese tipo de cosas que pasaban mucho como que sí es evidente que estos seres siempre se relacionaron con nosotros y por alguna razón alguien tapó esa parte de la historia, lo supo tapar o se perdió por completo.
0: Justamente uh, el martes nos pasó algo que me hizo pensar en cómo la tecnología nos está cegando bastante. Porque el fin de semana tuvimos un live, un live show y el martes fuimos a comer a una fonda y una persona en la fonda estaba con su celular viendo el live. <risa> así... Y jamás se dio cuenta que nosotros estábamos ahí ah, con no él. Manches. Entonces fue como de, carnal, nos estás viendo ahí. Aquí estamos. O sea, levanta no, tantito la cara. No, Entonces no. terminó con él se levantó y se fue. Y jamás se enteró de que estábamos ahí atrás no de manches. él. O sea, literalmente con que hubiera hecho esto ya nos hubiera visto. Y fue como de, oye, aquí estamos, carnal. Ni, ni los escuchó hablar ni nada. Pues no, porque traía sus audífonos puestos. Entonces oh. estaba con la cabeza totalmente abajo con los audífonos. Entonces fue como de, güey. Nos estás viendo ahí. Okay, estamos atrás de no ti. Manches. O sea, a ese, a ese punto es donde me di cuenta como de... Güey, o sea, estamos tan perdidos y tan cegados. No, no por el que te idioticen, sino porque tú mismo tienes tu atención puesta en otro lado cuando lo que está verdaderamente sucediendo, importante, uh -huh. está a un lado de ti, ¿sabes? Sí. Sí,
1: es que son muchas cosas que ya se saben y uno no les pone atención. Claro. Y, por ejemplo, te voy a poner más ejemplos pequeños. Para extender más esta parte de cómo ellos sí son parte de la historia de la humanidad. No de la religión, sino de nuestra historia. Por ejemplo, tenemos la luna. Ok. Que sí, ya está rodeada de un buen de mitos, suposiciones, sí, hipótesis. Sí, sí. Un montón de cosas que la vuelven un enigma para el ser humano. Y parte de ello es estudios o investigaciones de personas que o sospechan o afirman que la luna no debería estar allí. Y que sí o sí algo o alguien la tuvo que poner ahí porque no coincide con muchas cosas. Claro. A mí mi guía me enseñó que la guía, que la luna, perdón, la puso Miguel donde está. Ok. Los demonios para poder ingresar al plano terrenal necesitan ausencia de luz. Entonces la única manera en la que podían venir era por la noche porque el sol no daba ese lado del de, de planeta entonces la única forma de ahuyentarlos es eso con el sol o con la lluvia son las dos cosas que no pueden tocar Miguel lo que hizo fue utilizar la luna para reflejar la luz del sol por las noches y cortar el paso de los demonios a la tierra Wow. entonces no me dieron detalles, no me, no me enseñaron como de ah mira pues hizo esto lo hizo así luego esto es un o sea, pedazo de tal de planeta ajá, que ajá. O sea, solo me dijeron la puso allí con este fin y hasta allí y sí hay registros de diferentes culturas que afirman que hubo tiempos antes de la luna especialmente los griegos que aseguran que, no ahorita de la antigua Grecia que aseguran que que la luna aparecía de un día para otro y hay registros de otras partes en las que sí la luna apareció y comenzaron a suceder diversos fenómenos naturales o catástrofes que cambiaron muchísimas cosas en el planeta Claro. entonces ese es un ejemplo wow tenemos... <coughs> Eso pues no lo sabía Sí, yo tampoco. Cuando me dijeron que la puso, me puse a investigar y pues sí vi que ya había muchísima investigación respecto a la luna y que no se entendía por qué es así o por qué está allí. Entonces, como me dicen esto, y pues como que todo me hizo sentido, ¿no? Claro. También tenemos, por ejemplo, mm, artes marciales. Ajá. ¿Te acuerdas que mencionamos al Ángel Lisbeth? Sí, sí, sí. Lisbeth fue la que vino en su momento y comenzó a enseñarle a algunos monjes técnicas de combate no letales, de defensa personal, para defenderse de, de sus enemigos o de ciertos animales. Entonces ella fue la que comenzó a enseñarles toda esta parte y ya después de ahí comenzó a diversificarse. Pero pues nadie sabe esto, nadie sabe que vino un arcángel y comenzó a enseñar este tipo de métodos. También por ahí se dice que. Gabriel fue el que escribió el Corán A mí no me han Profundizado en esto, me han dicho que sí Pero Que no, que la intención no era Predicar la palabra de, de Dios, era Plan Colmaña Porque okay. Gabriel sí tiene Historial de claro. traicionar No solo una, sino Exacto. muchísimas veces Es el hecho okay. de
0: o sea, Solo me sabía la que habías contado Pero hay más
1: veces <risa> Sí, hay más son wow. muchas y entre ellas el Corán el difundir una palabra errónea o con una intención específica para desviar a parte de la humanidad por un camino que no era wow
0: y esto con qué
1: fin ah, él sabrá wow son pues estos son ejemplos cortos Ajá. pero yo creo que sí con cosas así nos podemos dar cuenta de que estuvieron aquí y como tú dices, no muchas veces pues ya hasta tenemos la información al alcance con internet. Pero nadie se toma el tiempo de buscar un poquito, leer o, o ver qué onda con cada cosa que pasa. ¿no? Claro. Y bueno, eso en cuanto a, a la presencia de, de estos seres con nosotros, con el desarrollo de la humanidad. Ya también, y creo que fue un tema que quedó pendiente, fue lo de Adán y Eva. Sí. Platicar... Hay, mucho, hay
0: muchas preguntas sobre eso justamente uh -huh. y también sobre la Guerra Fría, uh -huh. que esas bueno. esas creo que son las, las, las más constantes. Sí. Bueno, las vamos a platicar, okay. empezando
1: por Adán y Eva. Adán y Eva no fueron los únicos humanos que Dios formó. Otra cosa es que se hicieran populares por la participación que tuvieron Ni
2: okay.
1: tampoco eran personas hermosas, esbeltas, blancas así como te las pintan luego, eran humanos que vivían allá arriba con características distintas a las que vemos el día de hoy entre los humanos que habitaban allá estaban Adán y Eva ellos comenzaron a tener cierta importancia desde que traicionaron a Jesús entonces esta traición no, no fue literal que agarraron una manzana y se la comieron y ya los expulsaron, nunca hubo una manzana te lo ponen metafóricamente como un fruto prohibido pero esto a mí no me lo han explicado pero por lo que yo he visto o he aprendido siento que este fruto era una especie de de orbe ok o no sé, alguna herramienta, una reliquia importante para Dios donde él reservaba información genética para formar vida ok porque pues no Pues sabemos que compartimos ciertos parentescos biológicos con varias especies. Es, pues también que flojera, cada que quieres formar vida empieces desde cero, ¿no?
0: Claro. Eso se parece mucho al de Assassin's Creed. ¿Cuál? Justamente el fruto prohibido era, era justo un orbe en donde se almacenaba la información genética de la alteración del ser humano para crearlo.
1: Oh, ya me acordé. Ay, yo amaba ese juego. Sí, ya sé cuál. Dices que era como una esferita dorada, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y que justamente
0: así. a Dan y Eva se lo roban Ajá. y empiezan a perseguir los varios ángeles y estos empiezan a aprender a hacer parkour justamente, el origen de Assassin's Creed. ¿Los para... asesinos son ángeles? Pues parece <risa> ser que sí.
1: <risa> oh. <risa> es que yo solo jugué el 3, creo. Y nunca entendí la historia de, del juego.
0: O sea, más por lo que tengo entendido, estamos puestos... O sea, el juego va sobre los asesinos... Uh -huh. Que son los que quieren recuperar el fruto prohibido. Uh -huh. y, y los, los templarios es, son los que quieren liberar esa información a favor del ser humano. Uh -huh. Entonces, puede ser que sí, que los asesinos en realidad sean ángeles... Que están tratando de recuperar ese, esa reliquia. Los fragmentos de la reliquia para volvérsela a llevar... Y que los templarios son la, la opción contraria de los seres humanos diciendo... ...carnal, esto nos pertenece porque <risa> somos nosotros.
1: Fíjate qué interesante. <risa> Nunca le había puesto atención a esa historia, pero como que sí funciona más o menos así. Okay. Porque te digo, no es algo que yo... que a mí me hayan dicho.
0: Me, me hace mucho clic porque no es la primera vez que un videojuego... ...o una historia, o una película, o un libro revelan algo... ...algo de verdad que para los ojos de cualquier persona sería... Eh, ciencia ficción uh -huh. eh, pasó también con los orígenes del Call of Duty con, uh -huh. con un elemento y, y una historia que pasó en, 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 mientras eh, el señor del bigotito uh -huh. este <risa> hacía varios experimentos, descubrió la forma de generar portales uh -huh. y en ese videojuego hay una explicación breve, así como de ah, tal vez existía eso uh -huh. ¿sabes?
1: <risa> y es que si sí, al final de cuentas Parte de la participación de estos seres pues es en todo casi casi. Yo llegué a conocer a una persona con contacto con un demonio Ajá. que le dijo que él ese demonio fue el que produjo la película de Hancock. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y entonces que a ti te digan de ah, pues este demonio produjo Hancock. Es como de. ¿Por qué o para qué o cómo claro. Es como que darte cuenta de que sí participan muchos sí y se involucran y muchas veces sí rompen las reglas. Con el simple hecho de... O hacer algo que se les da la gana hacer o intentar transmitirte parte de lo que no y, pueden decir.
0: Y darte cuenta que no todo es por casualidad. Uh -huh. Más bien que nada es por casualidad. Sí. Pero bueno, Ajá. entonces... Sí, ya. <risa> cerramos el paréntesis. Entonces, Ajá.
1: esto... Te digo, no es algo que a mí me dijeran, es algo que yo meramente supongo o puedo suponer okay. por lo que he visto. Roban esta orbe o, o lo que haya sido y se le entregan al infierno. Esto es con lo que Lucy o lo que le hacía falta a Lucy para poder formar a su hijo Samael. Entonces wow. no fue que, que se comieran la manzana, simplemente robaron algo que no debían tomar y se lo entregaron al bando contrario. Todo esto se suscitó gracias a lo que había mencionado de una guerra fría. Fue una guerra fría que denominaron la guerra de los duendes o la guerra de los enanos. Ok. Pero antes de explicarla hay que platicar un poquito de estos seres. A de... los que conocemos como seres elementales. Claro. A mí me los enseñaron como seres infernales y otra vez el que sean del infierno no quiere decir que ya directamente son malvados o oscuros claro o sea, son seres vivos que pertenecen a otro sitio y al final de cuentas estos seres no son regulados por luz y no pertenecen a sus ideologías ni a su reino wow habitan abajo pero no son parte de su reino
0: hay que hay que hay que tener en cuenta todo el tiempo de lo que estamos de la forma en que estamos hablando y de la forma en que se refiere Johnny recuerden que el, el cielo o el plano celestial o el, o el es y el infierno son planetas son considerados sí. como planetas no quiere decir que son un lugar al que solo están personas de esta índole o sea uh -huh. no hay un juicio para entrar a cada uno más bien son planetas individuales lugares ajenos a la tierra y todos los, to, tomémoslo como justamente otro planeta y sí. se acabó, o sea no hay una etiqueta para estar ahí
1: uh -huh. sí básicamente planetas en diferentes planos al de la tierra claro en el infierno de donde provienen todos estos seres, duendes, elfos, hadas, dragones, gnomos, un montón de seres tanto de los que conocemos, de los que sabemos que sí tienen existencia y muchos otros que nunca han venido a este plan. Ellos, ¿te acuerdas de la gran guerra que platicamos en el capítulo anterior? Sí. Ellos también formaron parte de esta gran guerra como tal ellos eran habitantes del cielo todos vivían allí también cuando el infierno comienza a levantarse y a conformarse mejor comienzan a migrar hacia el infierno Llegó un punto en el que todos terminaron del lado de Gabriel para defender el infierno okay. y ya después de todos estos sucesos pues ya ellos se diversifican comienzan a hacer sus propias vidas sus propias comunidades y se deslindan de Lucy. Esa es una de las razones por las que es mucho más sencillo verlos aquí porque pues no es como que alguien les diga no puedes pasar, para ellos es mucho más fácil cruzar este plano y al final de cuentas pues pertenecen abajo y su enfoque siempre será conseguir energía para poder sobrevivir, entonces dependerá de cada ser, cómo lo haga, cómo lo obtenga, porque habrá algunos que sí tengan intenciones muy negativas, okay. y que su intención sea aprovecharse de ti para alimentarse de tu energía y habrá otros más sociables o más amenos, por ejemplo los duendes, que no son seres agresivos o que quieran atentar contra uno, sino que tienen sus métodos propios para adquirir energía. Y son estos últimos los duendes los que se involucran en la guerra de los enanos o la guerra de los duendes. Fue una guerra en la que se liberó un montón de información que nos debía de el filtrar información del cielo hacia el infierno y del infierno hacia el cielo. Ok. El infierno es el que se acerca a los duendes y colaboran para, para que se filtren en el cielo. Escuchen y filtren la información. Fueron los duendes los que se enteraron de que Dios había formado una nueva especie que habitaba el cielo. Los humanos. Le hacen saber a Lucy de, los, de la existencia del ser humano. Y es cuando Lucy, pues otra vez se aprovecha y comienza a maquinar para sacar un beneficio de ello entonces ahí sí fue una, una labor de estar manipulando y maquinando hasta que fueran a Eva los que le entregaron lo que él necesitaba sucede esta traición y deciden, deciden expulsar a la especie humana del cielo <coughs> la forma en la que lo hicieron no fue como te lo cuentan que arrojaron a, a Eva del paraíso y ya sí lo que hicieron fue introducir a los humanos en cuerpos terrenales. ¡Wow! Fue pues, como una hibridación que provocó que el humano fungiera como un ser espiritual. O sea, aquí no llegamos de manera física. Nos introdujeron espiritualmente en otros cuerpos con la intención de que tuviéramos que evolucionar, aprender y desarrollarnos por cuenta propia. Y no solo fue en la Tierra. El humano
0: fue introducido en diversos sitios. Ok, ok. Esto me suena a diferentes mundos con humanos diferentes. Sí. Ok.
1: Entonces puede que haya planetas en los que también ya estén desarrollados, puede que aún no estén tan desarrollados como nosotros, incluso planetas en los que se extinguieron pero pues al menos aquí en lo que a nosotros nos competen en, en la tierra, fue este proceso se inició en África. Ok. Fue en África donde destierran a los humanos y de ahí ellos tienen que empezar de cero y comenzar a desarrollarse como especie humana. Al día de hoy ya no se les puede considerar hibridación, porque estas dos partes, alma y cuerpo, pues ya se unieron tanto que unifican un mismo ser. Y ya tomamos por completo la apariencia que tenía originalmente un ser humano. Ok. Pero pues seguimos teniendo alma y teniendo cuerpo. La idea es que como alma podamos trascender de vuelta al cielo.
0: Que ya no necesitemos un cuerpo. Sí. O sea, la idea es que sí tengamos esta forma, pero no sigamos siendo de carne y hueso. Sí, bueno. Ya estando
1: allá sigue siendo de carne y hueso. Okay. Pero es como lo que planteábamos de un ángel o un demonio. La manera en la que les permiten estar aquí es tomando un cuerpo humano.
2: Okay aquí,
1: ok. aquí todos, ángeles, demonios, humanos, nos presentamos como seres espirituales a través de un cuerpo. Pero volviendo a nuestro lugar de origen, pues somos seres biológicos, somos de carne y hueso. Es como la forma en la que te puedes proyectar en un plano que no es tuyo, dependiendo de qué plano estemos hablando. Ok. <coughs> Sí hay casos, y como lo mencionábamos ahorita, de bueno, antes de empezar el podcast, Ajá. te mencioné que yo sí he visto ángeles que vienen aquí en su forma física. O sea, no necesitando un cuerpo para poder presentarse. Directamente bajan y tú los ves y es como un humano cualquiera. No te vas a dar cuenta de que es él, un ángel al que estás viendo. Y me llegó a pasar, fue específicamente con el ángel Rafael. Ok conozco a una familia que procede de su línea sanguínea. Son seres humanos que heredaron sus dones porque él pues, hizo sus revoltijos con mujeres en algún tiempo, ¿no? en, en el pasado. Y él como que sí procura esta familia, esta descendencia familiar. Siempre los procura y siempre que yo he visto que siempre que tienen un incidente o necesitan ayuda, él está ahí. Y si hubo una ocasión en la que un integrante de esta familia este, tuvo un problema de salud y cayó al piso. No, no me acuerdo qué problema era, se desmayó y se cayó al piso. Y llegó Rafael, lo tocó y lo sanó. Entonces, si, si tienes cierta sensibilidad, hasta te das cuenta de quién es a quien estás viendo. Órale. Y hasta su forma de actuar es diferente son de expresiones muy secas, muy frías. Son más altos, como ya te había contado. Y su forma de hablarte o de comunicarse contigo no va a ser como la de un ser humano. O sea, ni les interesa entablar conversación ni explicarte nada. Solo es como de a lo que voy y hasta ahí. Es Rafael vino, sanó a esta persona y, y se fue. Se fue caminando y ya no supieron para dónde se fue. Y es... Me hizo sentido porque parte de la historia que me contaron de los inicios es que el don que porta Rafael es el de la curación. Okay. Él era encargado de sanar a sus hermanos cada que había algún incidente. Entonces que él todavía refleje ese don ahora con seres humanos que provienen de él, pues como que sí hace mucho sentido. Y pues sí, son ese tipo de, de cosas que te pasan. Que te hacen saber que lo que estás viendo, lo que has aprendido, sí, sí está funcionando como te lo están diciendo. Wow. Después tenemos... Bueno, ya pasó lo de Adán y Eva, pasó lo de la guerra de los duendes, los desterraron, todo esto, ¿no?
0: Oye, ¿y qué pasó con los elementales? O sea, ¿qué concepción...? ¿Se impuso sobre los elementales de parte del, del plano celestial? O sea, ¿qué, qué rige? No, si es que no sé cómo decirlo, ¿qué, ¿qué señalamiento se les impuso a los elementales?
1: Pues, según yo, Ajá. ahí sí no me creas mucho porque no me lo han dicho, pero según yo se le consideran neutrales. Okay. Los seres neutrales es gente que ni está del lado de un bando ni del otro, simplemente no se involucran con nadie, no, no colaboran con ninguno y llevan Solo a cabo sobrevive. su vida. <ríe> okay. Entonces, pues, pues ya, ya los hemos visto aquí, ¿no? Y yo creo que una, una de las razones por las que igual se les facilita mucho entrar es que les abrimos la puerta muchísimo. Tan solo, por ejemplo, los muñecos de elfos, las estatuas claro. de hadas, todo esto. Pues es un medio para poder darles acceso. ¿Y cómo fueron creados estos seres? Igual, igual que un ángel. Fue formar vida, formar una especie.
0: ¿Pero quién los, creyó?
1: los creó? Los formó Dios. Ok. Sí, pues sí, es ahí sí fue como... No fue de formó ángeles y ya fue todo lo que hice. O sea, fue constantemente formar diversas formas de vida y él era el que decidía... A qué, ¿A qué planeta se iban? Uh -huh. okay. Est estos, los elementales, pues se quedaban en el cielo hasta que decidieron migrar al infierno. Órale. Sí, esto es algo que luego a mí me causaba frustración porque muchas personas, y me pasa más con las hadas, que las adoran mucho. Sí, sí, sí. No? sí. Las hadas son, no digo que sean malas, pero las. que no sean buenas, perdón, pero las adoran mucho como da, pues el hada de la fortuna, el hada de la salud y todo. Sí, esto. sí, sí. Y pues eso es solo un medio para abrirles la puerta y que puedan alimentarse de energía. Entonces hay que tener cuidado la manera en la que tú tratas con uno de estos seres para, para no salir afectado.
0: En la mayoría, bueno, sé que no hay no hay juicio sobre si es bueno o malo, pero en, la, en su mayoría no les interesa que estés bien. Pues no. Sí, claro, es como de, güey, yo lo quiero comer.
1: Y es que pues sí dependerá mucho de la especie como los duendes que mencionábamos, ellos sí son muy sociables y sí han entablado relaciones tanto buenas como malas con el ser humano. En seisilla sí, como que hay un acercamiento para entender más esta parte. Ok. Y me imagino que sí has visto gente que asegura platicar con duendes.
0: Sí, sí, sí. entonces Reyo es uno de ellos.
1: Es común. Es común hacerlo, pero no siempre te lo van a contar todo. No van a llegar y decirte... da ah, pues mira, yo vengo del infierno. Yo antes vivía en el cielo y decidí apoyar a Gabriel. O sea, no se van a poner a contarte su historia. ¿no? Claro. Entonces sí, como que sí, nada más hay que tener cuidado... Cuando interactúas con ellos. Saber sus intenciones. Y para empezar, ¿por qué lo vas a hacer? no Porque pues muchas, gente, muchas personas ponen una estatua de un hada Para que le dé salud. Claro. Pero no ven... Todo esto que hay por detrás.
0: Como de le estás ofreciendo tu energía a cambio de algo. A cambio de energía misma también. O sea, es como <risa> ilógico que le ofrezcas su energía para que te dé más energía. Entonces, pues no va a suceder. <risa> sí. Oye, eh, estos animales de criptozoología que incluso como los, los dragones, algunas, algunas culturas los ponen como seres muy sabios pero otros los ponen como si fueran animales bestiales, o sea, uh -huh. animales salvajes. Uh -huh. ¿Qué tanto hay eso? Porque también a Lucifer se le conoce como el dragón.
1: Sí. Sí, bueno, Lucy no es un dragón. Yo creo que lo asemejaron por su apariencia, si es que en algún momento alguien vio su apariencia. Ok. Porque tampoco es ese ser rojo con cuernitos y todo eso. ¿no? <risa> Okay. Pero al menos por sus alas, yo creo que sí lo asemejan mucho a, un, a uno de los tipos de dragón que hay. Y Ahorita que hablas de eso, de este tipo de animales, también permanecen abajo y hay muchísimos. Incluso, por ejemplo, los unicornios, okay. que esos se toman más como historias de fantasía o, o infantiles. Pero pues también son animales que pertenecen abajo. Son animales salvajes y sí son violentos.
0: Claro, <risa> como cualquier otro animal. Sí.
1: Y pues sí, es como muy común y es como lo que a mí me gustaría que, que veamos que esto es natural. No hay que verlo como algo místico, algo mágico, sino que es naturaleza de diferentes planos. Y hay que aprender a tratar con ella.
0: ¿También hay plantas? <risa> sí. <risa> o sea, también hay plantas que provienen de abajo... Ahí Es que ahí, justamente hay muchas historias que en algún momento conocí a alguien que me dijo que tenía una raíz que no pertenecía a este plano y que venía de otro lado.
1: Pues sí, sí la consiguió, no sé cómo. Pero el ejemplo que yo te puedo poner es de los cuarzos. Los cuarzos no solo provienen de, de nuestra naturaleza. Ok. Si sí hay cuarzos que provienen de abajo y los puedes encontrar con mayor facilidad en un río. Pero pues sí debe haber alguien que te sepa decir de este emergió de, del suelo y este vino del infierno. Porque al final de cuentas el agua es un conducto muy bueno para transportar energía o cierta materia. Okay. Eh, en el infierno los cuarzos se dan mucho en los ríos. Entonces, ah, porque también el infierno no es un lugar... Rojo con roca y fuego y lava sí, por todas como
0: en decadencia completa de ajá. que no hay nada más que fuego y, ajá, y personas ajá. muriendo. Ajá.
1: sí el infierno es pues lo dijimos es un trozo de planeta también tiene ciudades también tiene bosque tiene lagos ríos cuevas tiene de todo y en los ríos es donde se dan mucho los cuarzos entonces si llega a pasar que se trasladan hasta aquí y la gente los obtiene. ¿Qué
0: propiedades tiene un cuarzo? O sea, ¿qué es lo que puede hacer un cuarzo?
1: Pues, más que nada, la facilidad que tiene para conducir energía. A, no, a nosotros, los que tenemos don, nos Ajá. sirve muchísimo para trabajos energéticos. Y más que nada, protecciones. Es un, se trabaja muy fácil. Es como un, un conducto muy sencillo para llevar a cabo ciertas acciones espirituales.
0: Es Como el cobre en el, en el aspecto espiritual. O sea, que todo lo se hace con cobre. ¿Cómo? todos, O sea, por ejemplo, eh, en electricidad todo se hace a partir del cobre porque ah, el okay. cobre es súper fácil de usar, es muy amigable, eh, lo uh -huh. puedes conducir, lo puedes soldar, le puedes hacer lo que quieras. incluso, O sea, esa, en electricidad es el cobre, en la espiritualidad es el cuarzo. Sí, de lo okay. que más
1: se usa el cuarzo. Quizá no el principal, pero sí de los que más se utilizan, Inclusive... En el cielo es una piedra que utilizan muchísimo como símbolo o como representación de cada ángel.
2: Ok. Es
1: como una asistencia para ellos, una identificación de este es para ti por esto y esto. Y también pues hay que aclarar que estos seres, ángeles, demonios u otros, tienen tanta comprensión y ...tanto dominio en la energía... ...que la pueden maniobrar como si fuese agua... ...como vale. lo que tú... ...mencionaste ahorita del toque... ...de eso que siente la gente... Ese, ...esa corriente... ...ellos y a mí me lo han hecho... ...y sí se siente raro... que ...el simple hecho de tocarte... ...y... Uh -huh. ...y succionar tu energía... ...es como que algo manejan con muchísima facilidad... ...ellos no necesitan asistencias como el ser humano... ...las pueden utilizar... ...pero no son necesarias para ellos... Ellos con sus manos, con su voz y con su mente es más que suficiente para realizar ciertos actos. Un humano no, un humano pues tú lo has visto para poder indicarle a la energía qué se tiene que hacer. Tenemos que orar, tenemos que usar esencias, tenemos que usar quizá runas, plantas, cualquier otra cosa que sirva de asistencia para dirigir la energía correctamente. Y como te lo había dicho, habrá otros que ni siquiera tienen estas percepciones y lo van a forzar con prácticas que no se deben de realizar. claro Y bueno, en cuanto a toda esta parte es, es todo, también quería platicar de, de una duda que, que la gente tiene mucho. Es a dónde va a dónde vamos los humanos al morir. Claro. Pero sí quiero pedir que para tocar este tema seamos muy abiertos y muy muy comprensivos porque no es bonito de escuchar te voy a contar que hubo un tratado entre el cielo y el infierno Ajá. fue un acuerdo que se llevó a cabo entre Jesús y Lucifer cada uno siendo rey de su propio reino ellos acordaron que todo ser humano que no se apegara a las reglas del cielo y que cayera en uno de los pecados originales no capitales originales iba a ser recibido en el infierno para alimentar a los demonios entonces Jesús dijo no puedo recibir tanto humano aquí de golpe y mucho menos si no se apegan a mis reglas es, no los quiero comételos tú entonces, wow. suena feo, pero así, así pasó wow. Entonces, sí es algo crudo y hasta puede sonar ofensivo Decir que, ¿cómo crees que Jesús va a entregarnos así?
0: Y es que tiene mucho sentido, o sea, ese pensamiento que acabas de decir tú es, Nace a partir de, de la creencia común o constante que tenemos de, Es que Jesús vino a sacrificarse por todos nosotros Sí, y pues no, o sea, no sucedió así
1: Sí, no, al final de cuentas son, pues es un rey, él tiene que tomar decisiones por el bien de su reino, entonces el permitir el ingreso de muchos humanos que realmente no pueden estar allí, pues no a él no le parecía congruente y fue como un tratado no de tregua sino de una paz, el decir te doy a estos humanos y yo me quedo estos otros humanos entonces pues en pocas palabras los humanos al morir nos vamos al infierno y no funciona como lo que decimos de pórtate bien y te vas al cielo, o reza y te vas al cielo, no. Todo ser humano va para el infierno. Ver que un humano realmente pueda subir es escaso. Es rarísimo ver que un humano se gane su pase y pueda ir al cielo. Los únicos humanos que hay allá son los santos, que ya lo mencionamos fue uh -huh. porque colaboraron directamente. Y no necesariamente que se portaran muy bien. Hay, hay santos que pecaron mucho, que cometieron actos indebidos y por el simple hecho de colaborar, se ganaron su lugar en el
0: cielo. Sí, claro. O sea, fue por lo mismo que decías, ¿no? Porque ya saben qué onda. Y es una táctica errónea mandarlos a donde generalmente van los vamos los humanos, sí. porque pues ya tiene mucha información. Sí.
1: Y pues para ganarte tú tu pase sí es muy complicado porque tan solo el uno de los pecados originales la tristeza. Para que tú no estés triste a lo largo de toda tu vida, pues ya está muy complicado. Claro. Y ya apegarte todavía a los otros seis, el no caer en ellos, pues ya es, sí suena muy difícil. Entonces, wow. Al menos yo en, en, en mi vida no, solo he visto una persona que sí si se ganó su paz, una. Pero el que tú veas o sepas de gente que va al cielo a cada rato, pues no, nunca pasa sí es como que mueres y el camino directo es abajo. Es como ya casi casi de, de ley o regla general, es para donde van prácticamente todos. Y pues suena feo, ¿no? Porque igual puede parecer que estamos diciendo que ya estamos condenados a irnos al infierno y ya no hay de otra. Pero pues es que la idea al final de cuentas es como lo habíamos dicho, el poder desarrollarnos espiritualmente y realmente ser merecedores de vivir en el cielo. Al menos en mi caso, cuando yo me enteré de esto, sí, pues, te deja pensando mucho. Claro. Y aparte después que tengo la oportunidad de verlo realmente, pues sí, sí, no. <risa> fue como que te cambia por completo la forma de ver la vida. Y pues fue forzarme a, a cambiar mi motivación para realmente querer seguir viviendo porque el hecho de saber eso pues es como para qué vivo si
0: al final claro. voy ir
1: para allá es sí, como sí, sí. realmente comprometerte y yo cuando empecé en todo esto desde los 12 que empecé a ser consciente de que tenía un don y que tenía un guía espiritual yo era muy renegado con él yo era como que muy muy escéptico como que me molestaba mucho que él me quisiera imponer cosas solo por ser superior a mí yo no, ni quería meterme en esto, ni quería creerle, no, nada de eso. Y él me enseñó el infierno y para mí fue como, no, espérate, entonces mejor sí agárrame y, y cuídame, ¿no? Porque no quiero esto para mí. Claro. Entonces sí como que te cambia la perspectiva de ver todo. Y pues lo mismo, si me atrevo a, a contar esto no es para asustar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie, sino para darnos cuenta de lo importante que es este desarrollo espiritual y que nos esforcemos por ser merecedores de lo que queremos tanto.
0: A ver, que también hay que pensarlo desde la forma natural, o sea, todo lo que vive es comida. De alguna forma, siempre para alguien, o sea, tarde o temprano, todo, todo, todo lo que vive es comida y... y, y Suena lo feo que quieras que suene, pero es el ciclo de lo que estamos destinados biológicamente a hacer sí. ¿sabes? Entonces, se, es difícil de escuchar porque todos creemos que venimos a una cosa, ¿no? Todos tenemos ese, ese romanticismo de... Tienes un tienes una, una meta y tú vienes a hacer algo y si estás aquí es por algo. Y, y sí es por algo y es para que aprendas a crecer y que aprendas a desarrollarte de la, misma, de la mejor manera. Pero pues no, todos lo logran. Sí. Entonces... Pues no, es como... Ni modo, o sea, es, es parte de la vida. Es formar parte del de, alimento para alguien. Pero si lo puedes cambiar, pues que mejor. Sí. Ahora, bien todos hemos vivido creyendo que... Que toda la existencia gira alrededor del ser humano. Y este es un acto muy egocéntrico y muy ególatra de nuestra parte. Y que justamente lo que decíamos... Que creemos que hay una, una, una existencia espiritual de un ángel dedicada solamente a nosotros. Y eso es también súper ególatra y egocéntrico. Sí. Y que también todo el tiempo los demonios quieren tentarnos y que no. O sea, también eso es ególatra y egocéntrico. Sí. Creer que eres lo suficientemente importante como para que cualquier demonio y todos los demonios del mundo estén. Dedicados a tentarte en cualquier momento, ¿no? Tus propios pecados te persiguen a ti mismo. Sí. Y tus propias virtudes te, te salvan a ti mismo. Entonces, creo que lo primero es empezar a dejar de ser... A, de, a dejar de creerse importante. Sí. Ojo, ojo. cual Todas las vidas son importantes. Sí. Que no es lo mismo a dejar de creer que eres importante. O sea, me refiero a que dejemos de pensar que todo gira en torno de nosotros. Y que ese ego y ese... Esa envidia, ese como, cómo llamarlo, eh, avaricia de querer tener todo y ser todo, pues tarde o temprano solo no funciona.
1: Sí. sí, es que al final de cuentas a demonios no les importamos, solo somos un medio y somos comida.
0: Y ángeles, pues,
1: aunque muchos sí son muy allegados a cuidarnos o a respetar lo que Dios les encomienda para nuestro bien, hay muchos otros que dirán, ¿y yo por qué voy a... ...a cuidar de ellos o por qué voy a sentirme familiarizado a ellos y... Y no que eso son... no los
0: convierte en demonios. Ajá. Que es lo contrario que muchas la tradición estamos acostumbrados a creer. Sí. Es como que esos ángeles que dicen... Ay, ¿yo por qué tengo que cuidar a ese güey? Se velo solito, se <risa> mete a fumar y a tomar. Sí. Y ya por eso son demonios. O sea, no.
1: Sí. Sí, es como que nos falta mucho... Ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y claro. saber que eh, lo que dices no todo es en torno a nosotros.
0: Oh, eh, tengo esta pregunta que, que seguramente en este momento mucha gente se lo está haciendo. Hablas de, de mejorar y, y empezar a crecer a nivel espiritual. ¿Qué es el primer paso que tienen que hacer la gente?
1: Entender todo esto. Okay. Porque yo sé que cada uno como individuo cree en lo suyo, cada uno ve las cosas diferente y también tiene mucho que ver el cómo has vivido, ¿no? Pero pues parte de contar todo esto es también que la gente entienda cómo funciona y para mí el primer paso es que sepan cómo funcionan las cosas en verdad para ponerse a trabajar en su lado espiritual porque no es lo mismo que, que por ejemplo un vidente te diga te voy a leer las cartas gracias a que mi guía espiritual me enseñó a hacerlo claro. y hasta ahí pero él en qué momento va a saber por qué tiene a su guía espiritual o quién lo mandó o el, la razón de ser de su guía espiritual la historia detrás el cómo llegó a, a todo esto o sea como que si sí hace falta que todos estemos enterados de, del funcionamiento del todo para atrevernos a trabajar en esto
0: ¿no? ok <risa> ¿Y, y cómo alimentas tu espíritu
1: ¿Alimentar en qué sentido?
0: O sea me refiero a cómo lo haces crecer
1: Pues yo, yo diría que más que crecer es avanzar Porque como te había dicho al final de cuentas Todos podemos ser capaces de, de percibir, de tocar, de maniobrar energías Pero si estamos bloqueados es por algo Entonces es poco a poco ir avanzando Y pues en la actualidad es solo gente que tiene algún don Es, lo que lo, es la gente que lo puede hacer y quizás sea Jesús, quizás sea Dios o nosotros mismos los que determinemos en qué punto de nuestra historia todos vamos a comenzar a ser igual de perceptivos que alguien que tiene don. Entonces yo creo que es un trabajo tanto individual como comunitario el ir avanzando poco a poco, el realmente que estemos en la misma línea. Y porque por ahí también vi que alguien decía de que uno creería que entre todos los videntes, todos los mediums o contactados, todos sabríamos lo mismo o concordaría nuestra información. Pero es que es eso, hay gente que sabe, pero no sabe todo. Claro. O no sabe cómo está funcionando lo que acaba de aprender. Es como que sí es, es verlo lo más simple posible. Y como te lo había dicho al final de cuentas, todo es energía entonces desde ahí hay que empezar de, es, es pura energía todo se mueve con energía y hay que irlo comprendiendo poco a poquito
0: ok este tengo una pregunta que, que a, a mí me surgió hace cuando de hecho cuando terminamos de grabar el episodio anterior uh -huh. eh, me platicabas que bueno en, en el episodio dijiste que, que no que esta información no era como que no era tan permitido darla.
2: Uh -huh.
0: Y que... En el, cuando, de hecho, cuando terminamos de grabar, tus palabras fueron, ya se lo quería decir a alguien. Tu guía espiritual, ¿qué piensa de esto? O sea, de, de que vengas aquí a decirlo.
1: Rompió las reglas. ¿En serio? Es que... Es eso, fue como una... Un, estamos de acuerdo tú y yo en que hace falta saber esto para que la humanidad avance. Porque te pueden decir, o a ellos les pueden decir cuídalos, guíalos, protege, los pero sin interactuar o sin contarles nada de esto. Entonces, pues ya estamos viendo que la humanidad en vez de avanzar está retrocediendo espiritualmente. Claro. Es, dijimos hace falta que la gente sepa.
0: Es el mal necesario. Sí,
1: es, pues sí es un riesgo, pero pues ni modo. Obviamente fue ahí checar hasta dónde hablar. Porque si habrá cosas y de, dependiendo la regla en lo que si tú ya dices algo que, que no debías decir de plano, ah, hay un castigo, hay una sentencia y pues ahí sí ya para qué te metes, ¿no? Entonces fue como checar hasta dónde íbamos a, a platicar y
0: nada más. Okay, oh, ver, es, es, esto me, me causa mucha curiosidad. ¿Hablaste con, con tu guía acerca de venir? Sí. O, ¿O él fue el que te dijo ve? Hablé con él. Ok a ti fue el primero que le, le surgió la, la, la curiosidad de decir creo que ir con este brother de pelo azul estaría <risa> estaría chido de, para poder decir lo que tenemos que decir sí
1: sí es que igual es como, como en estos tiempos que se ha puesto mucho en tendencia los podcasts
0: uh -huh.
1: y a nosotros nos gusta mucho a nosotros a mí ya no, a mí ya mi pareja nos gusta mucho Ajá. ver mucho podcast sobre temas sobrenaturales y muchas veces nos pasa que vemos que la persona habla de algo y a mí me frustra como, y es claro. que sí, sí es cierto, pero le hace falta entender por qué. ¿Por qué es cierto lo que está viviendo? Entonces sí te genera necesidad de aportar un poquito para que la gente sepa cada vez más de estos temas.
2: Ok. wow
0: ¡Ay! <risa> Johnny es que cada vez que terminamos... De grabar me quedo con muchas muchas cosas este igual de todas maneras si ustedes tienen alguna duda Johnny ya vieron en el episodio pasado Johnny también está atento ahí en los comentarios por si tienen alguna pregunta si es una pregunta tendenciosa a, 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 que ya sabemos con qué intención va obviamente no va a contestar y ni yo o sea sí, <risa> sí también los ustedes también eh, entonces, este pues cualquier cosa, igual que si tienen dudas, ahí está en la caja de comentarios eh, Johnny Atento también, aparte de que también le pueden escribir a él mismo en, su, en sus redes sociales que... Eh, ¿Puedes repetirlas, porfis? Ah, sí. Bueno, cuenta
1: personal, me encuentran en todas las redes como Donny Arroyo. Johnny es como Johnny, pero con la D en vez de la J. Así me encuentran en todas las redes.
0: Y de todas maneras, aquí abajo en la descripción está el enlace a su, a su Instagram. Para que si tienen alguna duda, le pregunten o se la dejen aquí en la caja de comentarios. Y pues esto se siga alimentando más. Porque yo creo que igual no va a ser la última vez que <risa> <risa> sí, Todavía no. necesitamos más historias. Sí, porque ¿cuánto llevamos grabando? Ahorita llevamos... Como dos horas y algo. ¿Sí? ¿De veras? Sí, sí, sí.
1: Sentí que llevábamos como 40, 50 minutos No, sí, ¿no? ya
0: llevamos como dos horas, dos horas Órale. y algo. O sea, cortando, <risa> cortando lo que, lo que cortamos, pues, Ajá. sí van como dos horas, cinco, dos horas, diez. Uy, y
1: eso ya tenía como otro, otras seis cosas de las que hablar hoy. Bueno.
0: pues sí, vas a tener que ser un, un, un invitado recurrente Johnny, sí,
1: sí, pues yo encantado cada que se pueda, para platicar un poquito más de todo esto, eso, muy
0: bien oye, oye, y pregúntale a tu guía espiritual muchas cosas para que <risa>
2: <risa> para que venga, vengas,
0: vengas a esto, me dijeron que no
1: <risa> sí, sí pues ya veremos, porque igual, pues te había contado que decidí bloquear el don entonces, uh -huh. el simple hecho de volver a contactarlo a él fue como volverte a abrir a todo esto y aceptar, volver a percibir ciertas cosas. Entonces, a veces es como de no, espérate, sí, que sí, empieza sí. a chocar otra vez con mi trabajo, con mi vida personal. Y es como poner límites y saber hasta dónde seguir trabajando en todo esto.
0: Claro, sí, no es complicado. Y te lo agradezco porque también uh -huh. significa un. O sea, no solamente un esfuerzo personal el hecho de que vengas a platicar. Y abrirte y, y ponerte en el ojo de las personas a las que no les gusta escuchar algo, eh, como esto, que si no les gusta, pues solo cámbienle. No hay, no hay, o sea, así de fácil. Eh, este, y o sea, también significa un esfuerzo interno, energético tuyo, porque es un, justamente como lo que acabas de decir, es un volver a cambiar tu vida para poder dar a entender y dar a conocer lo que, lo que quieres decir.
1: sí. Sí, pues sí, pero al final de cuentas sé que va a valer la pena para quienes sí acepten información y sé que les va a servir de algo
0: al final del día. Muchísimas gracias, Johnny. No, ¿de muchas, qué? muchas, muchas gracias. Y siempre, no manches, no sabes, yo sé que la gente lo disfruta tanto como yo. O sea, en este punto creo que hay muchas cosas que necesitaba escuchar y te lo dije, te lo dije personalmente. Hay muchas cosas que me habías dicho que... Es como si ya conociera, pero que que te niegas a, a aceptar, ¿sabes? Que necesitas que alguien te lo diga para que digas, güey, sí es cierto. O sea, sí es lo que pensabas, sí. Sí. Sin saber lo que pensabas. Es, es extraño, pero sucede.
1: Sí, sé que no solo aquí, entre nosotros, sino gente que esté viendo el video también habrá sentido lo mismo. De decir, ya me cuadró todo o siento que ya lo sabía. O Exacto. Algo así. Pues sí, qué que bueno, ¿no? Qué bueno que empiece a suceder de esta manera y que también pues esperemos que cada vez más gente pueda ir aprendiendo y conectando con estos temas. Ojalá que
0: sí.
2: sí.
1: Ojalá <risa>
0: que sí. Y, 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 y pues también a, déjenos en los comentarios si sí si, si, si lo hicieron. O sea, les voy a contar qué pasó. Yo le escribí a Johnny como un día o dos días después, no dos días porque el día siguiente estaba vuelto loco, <risa> que le dije Johnny, güey, es que se, no tuve tiempo para de platicar después del episodio contigo, pero... Todo lo que me dijiste me cuadró demasiado y, y justo siento, o sea, era como que no me sorprendía tanto porque sentía que ya lo sabía, uh -huh. pero no sabía que lo sabía. Entonces Ajá. era como como raro, es una, una sensación muy extraña, pero que justamente te hace como sentirte más tranquilo, más en paz. Es como de sí, sí, güey, sí, sí era eso, sí. Y... más bien te sorprendía que ya lo sabías ajá si sí, era como de ah qué está pasando ajá o sea pero no eras como consciente de saberlo sabes como que está ahí en un residuo apagado dentro de ti pero cualquier cosita lo prende sí. Sí, y pues... está loco
1: Veremos qué tal con los demás temas que platiquemos en otras ocasiones.
0: Uy. Sí, me, me interesa mucho, ¿eh? me interesa mucho los temas. A ver, déjame nada más revisar rápido si, si, si nos quedamos con alguna eh, alguna pregunta que dejaron. Por cierto, estas preguntas que, que estoy revisando, este estaba hay una publicación abierta en el grupo de Facebook, del grupo de Sobrevivientes Podcast, les dejo la, el enlace aquí en la descripción. En, este, en esta publicación ustedes pueden llegar a hacer preguntas directas en donde nosotros vamos a empezar a, a pues en, en próximos videos a contestar y a estar eh, como interactuando más con ustedes. Ah, este es, este es muy importante. Sí. Lo de la apariencia de Los Ángeles. Que ya lo habíamos contado que más bien es como... Como que no sabían cómo describirlo y la gente lo tomó literal. Uh -huh. Que justamente es que... ¿Qué tanto...? Ajá. ¿de dónde surgió la idea de que los ángeles tienen la forma justamente como de muchos ojos, muchos uh -huh. eh, muchas eh, alas, mucho un ca una carreta con cabezas de leones uh -huh. todo eso
1: es como lo que mencionábamos ¿no? que esa descripción viene parte de la Biblia y que yo siento que fue meramente metafórico pero pues las personas se lo tomaron muy literal entonces, y es que muchas cosas de la Biblia son metáforas. Sí, es que es como lo que te llega a mencionar, el, el fuego en el infierno. Que la gente empezó a tomar literal que el infierno está lleno de fuego. Pero pues fue simplemente que quizá alguien en algún punto de la historia describió el calor del infierno. Metafóricamente refiriéndose, comparándolo con el calor del fuego. Y la gente lo tomó literal y dijo, ah, entonces hay fuego ahí siempre. claro pero, pero pues no es así, es simple calor por la misma energía que circula todo el tiempo. Pero pues sí.
0: Eh, esa es otra pregunta <coughs> que hace Laura es eh, por el rumbo que no perdón Esta, dónde está ay ya, ya se me ya se me movió <risas> este así ah, hay ángeles y demonios los eventos que podemos identificar como paranormales en qué espacio habitan de qué naturaleza son o por qué ocurren
1: ah ok ¿Podemos hablar de eso? Es que siento que sí. Sí, dale, 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 dale. Sí, sí, sí. Uno, uno de los temas que también quería platicar es sobre... Se le dicen ellos tela de la realidad. Ok. La tela de la realidad es algo no perceptible, no visible, que existe o está en toda la existencia. Esta tela es la que cualquier entidad debe atravesar para ir de un plano a otro. Entonces... Y también me frustraba porque hay estudios, investigaciones de parte del humano donde están tan cerca de descubrir esta tela, pero precisamente por la falta de comprender el origen de todo esto, como que se desvían y se pierden por completo. Entonces esta tela es está en todas partes y la utilizan para ir, por ejemplo, del cielo al infierno, del, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Es, se ve tal cual como... Como si fueran muchas telas de araña mezcladas, Ajá. de muchos colores y que se mueven constantemente. Para tú cruzar a un lado tienes que cruzar estas redes hasta lograr llegar. Si tú no tienes autorización para ir a ese sitio, la tela se va a cerrar y te va a empujar de regreso. Okay. Así funciona la tela. Es un medio por el que puede fluir tanto energía como materia. Pero no cualquiera tiene la facilidad de hacer fluir estos dos factores y no tiene relación alguna con, ni con el purgatorio ni con la presencia de, de fantasmas o de espíritus que se quedan aquí la tela es solo un medio de transporte, un flujo el purgatorio no es un lugar que está aquí en la, en la tierra como un lugar donde se quedan atrapadas las almas el purgatorio es simplemente otro punto, no es un planeta pero sí es otro espacio físico en el plano celestial donde se aprisionan ciertas entidades negativas o que cometieron algún acto que no debían de, se encierran en ese sitio y nunca vuelven a salir. El purgatorio sí no tiene relación alguna con el ser humano. Okay. Lo que pasa con lo que mencionas, por ejemplo, en la pregunta de qué es eso que percibimos como esas apariciones o ese tipo de casos ciertamente inexplicables, pues simplemente son almas si hablamos de humanos es, son almas que siguen aquí que están atrapadas aquí porque tienen que finalizar algún, algún hecho algún propósito que dejaron pendiente o porque no encuentran la manera de trascender y trascender otra vez no es subir al cielo ya sabemos que es ir al infierno si ya detectamos otras cosas como pues también habrá entidades demoníacas que lograron cruzar y poco a poco se materializan U otro tipo de, de energías o entidades que van a materializarse para bien o para mal pero pues si sí es lo es regresamos a lo mismo esa energía que se va materializando o no logra hacerlo
0: estas personas que se quedan aquí atrapadas partiendo del hecho de que decías que, que todos sí o sí vamos al infierno por qué razón se quedaron atrapadas porque no lograron atravesar esa tela
1: podría ser es que el hecho de no poder tiene que ver en cuanto a autorizaciones o el que tú no te quieras ir y es como lo que okay. más se conoce el que alguien tenga un pendiente y se sí, aferra sí, sí. a este lugar y aquí se quede simplemente diga aquí me quedo porque tengo que terminar algo o no acepto irme de este de este plano y si llega a pasar que esas entidades se aferran tanto intentan cruzar y se van materializando hasta volver a estar en este plano terrenal.
0: Por eso se pueden ver de vez en cuando y no siempre. Sí. Porque es como es cuanto más energía acumulan para poder hacerse presentes a, a seguir haciendo lo que debían hacer. Sí.
1: Y ahí es donde entran las personas que tienen algún don. Okay. que Ellas lo que hacen es abrir su mente para poder percibir esas energías que no están en este plano pero permanecen entre nosotros.
0: Que son muy poco visibles justamente por eso. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa con, con estos mismos entes, eh, generalmente grotescos, que son los que atormentan?
1: Pues si ya hablamos de atormentar, yo creo que por lo general van a ser entidades infernales. Ok. Que atormentar no es porque les divierta como, eh, pues me aburrí, tengo ganas de molestarlo, ¿no? <risas> o sea, es, es siempre eso, el que ellos quieran libertad, quieran una vida, quieran energía, quieran comida... Y el aferrarse a estar aquí, el poder cruzar este plano para obtener lo que ellos quieren. pues si sí, para nosotros puede ser una tortura el que estar viendo cosas, ruidos, que realmente como que atentan contra nosotros, pues es algo, algo feo, ¿no? Pero pues es lo que habíamos dicho, ellos tienen sus propósitos y al final de cuentas el bien y el mal son relativos. Es aquí sí como que no podemos decir de plano... Tú eres malo y yo soy bueno. Porque claro. para cada quien es diferente.
0: Ok. Eh, otra cosa muy importante... Que justo también íbamos a tocar. Que Hasel Sánchez pregunta... ¿Qué pasa con las reencarnaciones en personas que dicen ser de otros planetas... Y eran otro tipo de ser?
1: Ah, bueno. Reencarnación. <ríe> Ese es un tema muy complejo. Reencarnación es la alternativa... Si no te quedaste ni en el cielo ni en el infierno. Ellos allá arriba van a determinar si aún puedes aprender algo o tienes chance para después ganarte tu pase al cielo. Ahí Y aquí también hay que entender que el pecado no se determina por la acción, sino por la intención. Okay. No es lo mismo que tú le quitaras la vida a alguien en defensa propia, que lo hicieras por, por un gusto. acto de, de avaricia, por gusto. Entonces ellos determinarán de, ah, fue un accidente, fue en defensa, pero también mientras lo hiciste, lo disfrutaste, te dejaste llevar por tu ira, cualquier cosita, ¿no? Ellos deben determinar si pueden darte esa otra vida para que aprendas algo al respecto. Entonces reencarnar puede ser una sola vez, pueden ser cientos de veces para que tú aprendas algo nuevo y estés listo para ganarte tu pase. Claro. Y siempre también ocurrirá que de plano no aprendiste, no aprovechaste tu siguiente
0: vida y pues ya ahí ya para el infierno. Ok, y es más o menos es como un... ¡Uy, estuvo cerca! ¡Dale <risa> otra chance! <risa> sí, <risa> sí, básicamente. ¡Órale! <risa> ¡Ay, guau! Wow. Creo que las demás preguntas ya las, las contestamos durante el episodio. Uh -huh. eh, sí, justo, porque... ¡Ah, esto, esto! Es... Es algo obvio que ya habíamos platicado tú y yo antes, pero, pero creo que no está tan claro por cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Que justamente es cómo podría pedirle ayuda o invocar a un ángel o a Dios. Ah, o sea, okay. primero partamos de a Dios. Ya lo dijimos que es como de, güey, qué cosa tienes más importante que la existencia misma sí. como para invocar a Dios, ¿sabes? Entonces, este pues más bien a, los, a un ángel. Sí. Y porque hay mucha gente que dice que es muy peligroso con los ángeles.
1: Sí. Bueno, estoy seguro de que sí habrá procesos o rituales para invocar un ángel pero pues como tú dices no es muy seguro y no se recomienda porque ahí ya es meterte en, en temas celestiales involucrarte y el que tú te involucres con ellos ni te hace buena persona ni te hace un ser divino ni merecedor muchas veces es igual que un demonio no sabes a quién vas a traer si haces eso y funciona eso si sí, no funciona la oración no es como que digas, rezale a, a tal arcángel para que te escuche y, y okay. te salve. Este tipo de oraciones sí le brinda energía a seres celestiales, sí los nutre energéticamente, pero no es como que ellos estén allá, no sé, comiendo, durmiendo, paseando por el parque y de repente digan, ay, fulanito de tal me está hablando, deja, voy a escuchar su oración. O sea, no, no funciona así pero pues si sí habrá algún proceso específico ya hablando de isoterismo brujería donde puedan atraer ciertas energías y jalar una entidad de estas especialmente si están cerca o sus actividades tienen cercanía con el ser humano
0: claro mm. eh, justamente esa es otra de las preguntas que hacían que qué, qué pasa cuando empiezas cuando haces una oración a Dios mm. o a quien sea
1: sí nada Entonces, <risa> no solo eso puedes nutrirlos de energía <risa> habrá casos en los que sí Pueden atender una petición, pero solo si es de importancia.
0: Y si eh. influye directamente como lo decíamos. Si, si tiene algo que ver con, como, con... Sí, que tiene una influencia directa sobre la cual es necesario ejercer pues, un, un arreglo, ¿no? Sí. Ay. Es que... Sí, está está, está rudo entender que, que así como de... Pues generalmente te está yendo. Sí. Porque es que muchos... A ver... Yo no estoy diciendo que nada, o sea, aquí no estamos en contra de nadie otra vez, ni ninguna doctrina, ni ninguna tradición, ni nada, o sea, sí. pero es bien sabido que orar es un tipo también de meditación. Muchas veces estas meditaciones generan los resultados que tú estás buscando a partir de la necesidad de algo celestial sí. y no necesariamente con la intercesión de algo celestial. Sí, que justamente es lo que platicábamos en un momento. Que ¿por qué los milagros se ven más, más, más comúnmente en la salud? Uh -huh. Pues es que suceden todo el tiempo, en todos lados. Sí. Pero no te das cuenta porque lo, lo atribuyes a cosas genéricas que pasan todos los días. Sí. O sea... Esta historia que te, te contamos que te cuentan en el catecismo de un señor que está en una inundación y dice Dios, por favor, mándame, sálvame de aquí que de repente se muere el señor. Oye, ¿por qué no me ayudaste? Oye, güey, te mandé, te mandé una lancha a un helicóptero y a, un, a un, un lanchero de Acapulco y ninguno te quisiste subir. ¿Qué quieres sí. que
1: hiciera yo? Sí, ese ejemplo es muy bueno para dar a entender eso, ¿no? De que muchas veces la gente sí pide algo y, y sí sucede cierta cosa para ayudarlo. Pero no, no lo adjudican a lo que pidieron. claro Y, y eso de, de orar y meditar también es importante. Porque ves que te mencioné que seres de otros planos, su dominio de la energía no requiere de asistencias. Y, pero parte importante del todo, o hablando de lo energético, es el sonido. sí Siento yo que el sonido es un medio muy importante para conducir la energía y, y hacerle saber qué es lo que quieres que haga. Entonces si sí, orar es importante, meditarlo es, inclusive con el ejemplo de la bendición, si un santo te va a bendecir, no solo pone la mano, tiene que hablar en voz alta para ordenarle a la energía qué es lo que se debe de hacer. Inclusive sí. cualquier persona puede hacer ese ejercicio si se toma la molestia de, de meditar o si comienza a meditar, notar esa diferencia entre meditar en silencio, pensando en lo que quieres lograr. Y meditar mientras hablas en voz alta y vas a notar un cambio muy significativo.
0: Claro. Hay, hay una... Algo que en algún momento, no me acuerdo si fue Jacobo quien lo dijo, que el sonido no existe.
1: ¿El qué? El, el sonido? sonido
0: no existe. Como tal, no hay... No puedes encontrar el sonido en el universo. Uh -huh. El sonido solo es una forma de captación de los seres vivos y de cualquier índole que sean. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que el sonido en realidad existe en un lugar dentro de ti. Y lo escuchas tú, pero no existe como tal, solamente es vibración energética. Entonces, sí. aprovechalo justamente. Sí, exacto.
1: Ay, no, el Jacobo. <risa> es que Jacobo estaba tan cerca de, de entenderlo todo. O sea, literalmente estaba a un dedo de, de conocer la tela de la realidad. ¡Guau! Wow. Pero pues se desvió. Entonces, o oh, bueno, tanto desviarle a investigación como su desaparición, pues sí fue como que...
0: Esa es, es otra cosa que tenemos que platicar en otro episodio sobre Jacobo. Sí. Bueno, pues nada, muchachos. Vámonos, Johnny. Por ahora, sí. por ahora, sí, por, por ahora. hoy. <ríe> Vámonos. Muy bien, muchachos, pues nada, ya saben, este ya tienen la información del, del grupo de Facebook sobre Johnny también. Aquí va a estar al pendiente también de sus comentarios. También por si quieren que se hable de algo específicamente en los próximos episodios con Johnny, pues igual aquí va a estar recurrentemente Johnny viniendo. Entonces, <risa> este pues nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. El día de hoy estuvo Diego ahí atrás de las cámaras. Hoy no vino Joaquín, entonces <risa> le tocó a Diego. Y pues nada. Eh, no, no, a ti no te menciono. Bueno, <risa> pues nada, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y recuerden que ser raro es chido. Nos vemos.